0: エヴァたっけ2022年11月2日水曜日今日はセーラームンミュージアム行ってきたというお話をしたいと思います。慣れた俳優をやっておりまますすエヴァタトモコと申します毎週水曜日はエンタメのお話やらオタク関係のお話などさせていただいてるんですがまあタイトルの通りですね。今六本木ミュージアムというところで行われているセーラームーミュージアムというね展覧会ですねに行ってきましたあの今年の春先にあの私名探偵コナンのミュージアム行ってきたっていうのを収録動画で多分上げてると思うんですけど同じとこですね同じ場所でえまあ展覧会とまあコラボカフェがね一緒についているような形でもうまるまるそのミュージアムの中セーラームーン一色になっているような形だったんですけれども地元からちょっと友達が遊びに来ててで、まあ、東京でどっか行きたいとこないのみたいな話をして「だから今セーラームーンミュージアムやってるぜ」「じゃあ行くか」っつって言って本当にその場で即決してでもね行ったんですけど全部見ても。1時間かかんないぐらいのまあまあちょうどいいサイズの量だったんですねっていうのもなんか会期が3期とかに分かれているらしくてでその連載していた時期によってこう1期はこっからここまでの代体お話2期はこっからここまでのお話の原画をまあ展示してますみたいな感じで分かれているらしくて。でまあ、それももあっって数もちょっと少なめってわけじゃないですけどちょうどいいぐらいの量だったんですねねなんかね私だから小学生の頃の話ですからセーラームーンがあー、まあ、仲良しというね雑誌で連載されかつアニメをね始まってアニメも結構やってるんですよね私後半正直全然見てなかったんだけど最初セーラームーンからセーラームーン R セーラームーンスーパーセーラームーンスーパーズっていう風にい期い期ち期っていうね今でいう形でたくさんやっていたのも小学生の頃はもうそれはもう夢中になって見ていてさで、まあ、今回はまあ原画展だったのでその仲良しに連載されてた当時の、まあ、扉絵とか表紙とかのカラーイラストだったりっていうのはまあ原画が展示してあったりとか、まあ、あとはそのアニメのいろいろ歴史をたどれたりあとは「セーラームーン」って。セーラームーラムンっってて漫画皆さん知ってます<笑>ここで<笑>今普通に喋っちゃったけど<笑>みんなセーラームーンっていうあの美少女戦士が悪と戦っていくあの漫画がありまして<笑>でえっ、ー、とまあメインが、まあえー、とあれは一応最初は女子中学生から始まるのかな、ね、セーラー服を着た女子中学生がこうね悪のあの相手とね戦うことになっちゃってで、ね、しゃべる猫が出てくるんですけどそのしゃべる猫がね「あなたはセーラームーンになれるのよ」っつって言ってなんかあの無理やり戦わせられるみたいないわゆるその当時その戦う女の子の漫画やアニメが流行り出したまあ本当に平成のドア弾ですよね平成のドア弾にこの戦う女の子の漫画やアニメが一気にこう盛り上がった。時代のもう本当に一番パイオニアだったんですよこの「セーラームーン」っていうのが。でまあそのアニメの歴史プラスあとはまあ 2.5 次元とか舞台ミュージカルとかにもなってるしあとはね、えー、ともう今閉まっちゃったのかなそのセーラームーンなんだっけななんかね「セーラームーン」のショーレストランみたいなものが常設であったりとか確かコロナでちょっと潰れちゃったかなんかだったと思うんですけれどもとかねとかとか。とにかくいろんなところでずっと長く愛されていても今年30年とかなのか怖,<笑>怖すぎない確かなんですよねでまあドドドド世代ではあるんですけど私はでもいやそういうあのあの当時はねマジックナイトレイヤースっていうねあの女子中学生がロボ異世界でロボットを祈るアニメだとか<笑>あと「赤ずきんちゃちゃ」っていう原作だとただの学園ギャ,グアニメギャグ漫画なのにアニメになった途端にあのスポンサーの意向で原作では一切行われていないその主人公が変身して戦うっていうシーンができたりとか<笑>、まあ、とにかく手を加え品を変えあの,あの当時はね女の子が戦うっていうものがすごくたくさんあふれてて、まあ、私はそういうのがすごく好きだったのでね。しっかり見ていたんんですけれどもなんか、ね、まあその時はさ私その地元のさ子と一緒に見てたからさ「ああすごい懐かしいね」なんて言ってさ「ああこういうのあったよね」なんて言って話して見てたんだけどその原画を歩きながら見てた時に前に多分ね大学生ぐらい、まあ、20代前半とかのぐらいの女の子が3人組かなで見てたんだけどいやこれ。マジ連載当時リアルタイムで読みたかったわーみたいな<笑>雑誌開けてうわー今月めっちゃカラーきれいっていうのやりたかったわーみたいなのを話してて<笑>それをやっていたのだよっていう謎のマウントを<笑>心の中で<笑>撮ったりしながらね楽しく見てました当時発売したねグッズとかねいろんな展開してるグッズの一覧もね展示されてたりしてあこれ持ってたかもなー実の屋根裏部屋探せばあるんじゃないかなとかねいろんなおもちゃとかもあっていやすごくねなんかすっかり忘れていた記憶がねどんどんどんどんあふれ返ってきたりしてたんですよね。ねちょうどこの間っていうか前回の収録トークでもその、ね、子供に見せたいアニメの話とか子供の頃に見てたアニメの話とかをしてたのもあってさ、えー、やっぱりその見てその時の記憶が思い返される作品って多分相当子供心に何かこう衝撃だったりとか何かときめきだったりとかっていうものがあるものこそやっぱり大人になってからもそれが尾を引いてさ残ってたりするわけじゃない。って考えるとやっぱセーラームーンって本当にすごい作品だったんだなって改めてねミュージアム行って思いました、えー、まだねあの会期やっておりますので気になる方はぜひ見ていただきたいなと思うんですけどちょっと今日はですねあのー、なんかね知らんけど急にお便りがねめちゃめちゃ来たので<笑>どなんだろう<笑>ちょっとあのそちらを読ませていただきたいと思いますねえー、とこれは先週の収録トークで私がクローゼットと戦った時の回ですね、えー、ラジオネームエフミホさんからウィッチキャット、ジャックオーランタン、ハロウィンお菓子セット、ゴーストとギフト一緒にいただきましたありがとうございます布団類ってクローゼットと相性悪いですよね<笑>押し入れだったら入るのに<笑>そうなんですよ分かってもらえますかまだ空いてる<笑>、えー、続きまして、えー、これはですね前回の子供に見せたいアニメの話だね、えー、ラジオネームみゆきから「10月サンクスギフト」と「ジャックランタン」のギフトと一緒にいただきましたありがとうございますちょっと長いのではしょって読みますね出遅れたのですが子供に見せたい作品の話まずはエバニアンに共感私も幼少期はディズニーの絵柄に恐怖を感じていました「リトル・マーメイドのアースラ」はじめ「セバスチャン」とか「チェシャヌコ」とかいわゆる黒目がちっちゃくてニーッと笑うと歯がずらりみたいな顔が怖くて無理でした子供に見せたい作品ですが私は断トツスタジオジブリ作品ですちなみに一作には絞れません自分が保育園時代ナウシカにはまりビデオを流しながら善悪をこなす遊びをしていたところから始まり何度もいろんなものを繰り返し見ていました大人になってからあの演出ってもしかしてこういう感情を表していたみたいなのを見つけより深くはまってしまったり、えー、ちなみにこのお子さんねりんちゃん前回も話しましたりんちゃんは1歳でトトロとポニョにはまり2歳でラピュタと魔女宅にハマり今はアリエッティとなんとパンダコパンダにドハマりしていますではではハッピーハロウィーンというふうにいただきましたありがとうございます<笑>なんかさ多分なんだけどさあの似たものって引き寄せられるっていうじゃん<笑>そうなんか<笑>私がなんだろうもともとジブリ派だったからなのがんかこうジブリ派閥の人リスナーさん多くないですかもっとディズニー派閥の人も出てきていいのよあの<笑>お便り送ってくださいね<笑>全然別にディズニー悪いとは私は思ってはいないからさ続きましてラジオネーム家族職人さんから10月スーパーサンクスギフトをいただきましたありがとうございますメールテーマを読んでいただきありがとうございます名作劇場ネタで前から言いたかったことをお伝えします日本のアニメで初めてロケハンが行われたアルプスの少女ハイジですが下から見上げるハイジからの視点を大切にするため人物の背景に天井があるカットが多いそうですこれ知らなかったまた「赤毛の案」では背景が非常に細部まで描き込まれた作品で通常ではベタ塗りされる壁の壁紙まで描かれているそうですキャラクターデザインと作画を宮崎駿監督と高畑監督が取り合った天才アニメーター近藤義文さんが担当していたからかも。ここでもジブリ沼がといいう,うにいただきまました<笑>ありがとううございますそななんだねこれは知らなかったわだからそういうのさ子どもの頃に見ると余計に気づかないじゃないだっていつもさ自分が見てる視点なわけですから子どもにとってはねそれをちゃんとだから大人になってから名作劇場もう一回見たくなるねなんかこういうの聞くとねありがとうございます、えー、もう一つラジオネームパックスケのお父さんから10月サンクスギフトいっぱいとジャック・オーランタンいただきましたありがとうございますこれはあのあれだねライブ配信の方の私が日曜日にやっている寝落ち朗読のお話ですねこんばんは昨日の寝落ち朗読配信は始まる前に寝ちゃって奇跡的に開始直後に起きたんですがほぼ寝てましたかすかに久保田うつぼかぼちゃが記憶に残っています久保田坪は今住んでいる松本市出身の人で記念館もあります歌人としての印象が強いですが短編も書かれてるんですね朗読聞きたかった今度の日曜はちゃんと聞きながら寝落ちするぞという風にいただきましたありがとうございますいつも聞きに来ていただいてありがとうございます。松本ななんんですねなんかこういうのを聞くとさやっぱそう私朗読の配信あもう時間ないやあの朗読配信もねちょっと日曜日やってますのでぜひねこういう背景も知ってる人は余計に聞きに来てほしいですではではまた